0: Sabia, por exemplo, que a personagem James Bond nasceu num café Lisboeta durante a Segunda Guerra Mundial? Café esse, que era um ninho de espiões e agentes pró-nazis. E o mesmo café onde, anos mais tarde, numa conferência de imprensa, Humberto Delgado proferiu a famosa frase, obviamente, de mito, referindo-se a Salazar. E conhece o hotel cheio de espiões nazis, que virou a sede do PCP. E o famoso hotel dos restauradores, que tem uma passagem secreta para a estação do Rossio. E sabia que só três rádios naquele tempo da Segunda Guerra é que podiam dar notícias? E a história do jornalista português que entrevistou Hitler e que, no fim, Hitler lhe deu uma foto autografada. O estirador Sérgio Luís Carvalho regressa para nos falar de Lisboa Nazi. É o título do seu último livro que revela a cidade secreta dos portugueses que lutaram pelo Terceiro Reich. É uma nova Lisboa que surge aos nossos olhos aqui, e que se sumiu discretamente após a rendição alemã, mas que, todavia, ainda pode ser encontrada se soubermos bem aonde olhar. Olá, Sérgio. E, bem-hajas por ter aceitado mais uma vez este convite, bem-vindo de volta ao Observador. Olá João Paulo, o prazer é todo meu sempre. Eu vou recuar uns anos, não te vou apresentar, porque a gente sabe que tu, quem tu és, o prolífico autor de romances históricos, livros de investigação de história, livros de juvenil, no total de mais de 50 obras que tu já editaste sobre vários assuntos, mas e vou começar por um romance histórico, precisamente. Em 2014, a Clube do Autor editou um livro teu chamado A Última Noite em Lisboa, e que passava-se na Segunda Guerra Mundial, cá está. Exato. E com gente da, da, da Legião Portuguesa, e com, com o Henri que era um jornalista que trabalhava na esfera que vai falar disso hoje, deste jornal que era subsidiado pelos serviços secretos nazis e esta Charlotte que já era uma refugiada austríaca e pronto vários, vários factos que tu cozinhaste neste, neste, romance, hum. neste romance histórico e foi por causa disso que te apeteceu fazer ou melhor, investigando para esse romance sim, sim. depois tinhas tanto material que disseste sim, sim, merece sim, um sim, livro sim,
1: sobre... Sim. Merece, porque realmente uh, quando eu fiz esse romance que, cuja ação se passava uh, na, na Lisboa da Segunda Guerra uhum. Mundial, naquela Lisboa um bocadinho provinciana, uh, que Santa do Rico passou por cá, chamava o Paraíso Triste, não é? Uhum. Uh, eu quis que a personagem central, um jovem, um jovem repórter, uh, fosse parar uh, uh, precisamente à revista A Esfera. A revista A Esfera, para nos situarmos, era a grande revista germanófila e pronazi nazi feita por portugueses em Portugal, que é uma coisa que a maior parte das pessoas efetivamente não conhece. Mas muito pouca gente já ouviu falar na revista Esfera. Ela começou a publicar-se em Portugal em 1940 e manteve-se quinzenalmente ao longo de toda a guerra, uh, repercutindo completamente os ideais nazis, sendo absolutamente pro-Nazi, declaradamente, uh, e extinguiu-se. O seu último número foi em maio de 45. Portanto, na própria no semana... Mesmo. No fim mesmo. É acabou guerra, uh, quando acabou a guerra e quando lhe cortaram os subsídios, penso eu. Esta, esta... E essa revista essa revista era a porta-voz dos nazis portugueses em Portugal. Uma revista absolutamente
0: fascinante, fascinante. e completamente desconhecida. E vale a pena quem encontrar nem alfa-revistas? Vale muito a pena. É difícil. É difícil.
1: Eu, eu durante uns anos, fui, fui de facto, recolhendo. Eu tenho para aí cerca de metade dos
0: números, sim. <risos> já, já, já é uma coleção já que, é, que vale. É, é. Exato. é, é. é, é engraçado porque estou eh, a falar deste livro, portanto, Lisboa Nazi, uma edição parcifal eh, que já é de 2018, mas Sim. não sei porquê, só depois eh, com os confinamentos e com estudo tudo, acabou por sair só saiu mesmo neste ano? Não, uh, saiu ou...
1: neste ano isto é ainda anterior ao confinamento ah, okay. isto saiu em 18 e portanto, em rigor, peço imenso por corrigir, não é, não é o último livro depois deste já saiu mais um romance e saiu mais um livro de, de investigação, não é? é bom que aliás, já, já cá falámos ah, de Média, Já, na Idade Média, e, dá, bom, o isso, Portugal isso, na, isso, na Idade isso, Média.
0: Uh, e este é de 2018. Este, esta pesquisa que tu fizeste depois, é preciso dizer que este é um livro, como, como quase todos tu fazes, uh, e como historiador, não é para o mundo académico só, mas é, sobretudo, também para o público em geral. E por isso, no uhum. fim deste livro, tem uma grandíssima biografia que tu chamas de Pistas de Leitura, com, com mais informação para quem quiser desenvolver sim, estes sim, temas. Um, Lembro-me também que há, há duas coisas recentes: uma exposição da Margarida Magalhães Ramalho, um, Lisboa, uma cidade em tempo de guerra, exatamente. que foi há anos agora, exatamente, no, no, no Torreão que é Espantosa, muito, muito boa, muito, muito fotográfica, muito gráfica, e depois também há hoje em dia, e não há pouco tempo fiz uma notícia sobre isso, estes que era a Lisbon Walker, que era Pé Mais organizam estes passeios que são sim. a Lisboa dos Peões, que é uma coisa também engraçada, que se faz à noite, se sim, passa sim. por alguns destes sítios emblemáticos. Sim, mas de Paulo, estes, estes, estes sítios estes estes estão lá todos, quero dizer. O que é, é extraordinário é que
1: nós frequentamos, nós entramos dentro deles, e nós sabemos. olhamos todos os dias para eles, vamos comprar cápsulas de café e não fazemos ideia de que aquilo era há 60 anos naquela atrás esquina Na, Naquela esquina no Naquela esquina, eu estou a tentar desesperadamente não dizer marcas, não é? Como já ah, repararam. Sim, máquina de café,
0: de, de ah, sim, máquinas sim sim, escapos, sim, 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 São exatamente. recicláveis. É, sim. Exatamente, Muito são recicláveis. Bem. E essa, para não dizer o nome, mas essa esquina da Nespresso uh, 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 era antigamente a sociedade... Aquilo era o grande centro de propaganda nazi. Aquilo era um edifício que foi ricamente
1: decorado, remodelado. Uh, aquilo foi inaugurado em 43 e vai até 45. Oficialmente aquilo era o serviço de propaganda dos, de dos caminhos de ferro alemães. Ai, se se é, de caminhos turismo. caminhos de ferro, ai, que são de turismo, dos caminhos de ferro. Agora, aquilo era um grande centro de propaganda. Aquilo teve exposições para o nazismo, nomeadamente uma grande exposição em 43, logo quando abriu, que era os 100 anos do Terceiro Reich. Um, que, portanto, 43, da subida ao poder de Hitler. Os, os foi, 10 anos do Os 10 Reich. anos, uh, exatamente, 10 exatamente. anos. Uma exposição riquíssima. E eles tinham uh, distribuíam à, às mãos cheias uh, material de propaganda. Que ainda existe. <risos> Curiosamente, se nós formos a bons antiquários e a bons alfarrabistas descobrimos esses folhetos uh, que existem muitos e que eram distribuídos nos elétricos nas cadeiras dos dentistas, nas, nas lojas eram postos em cima da mesa por uma grande rede de colaboradores para o nazis que, que se distribuíam pelo país inteiro e cujo centro era de facto em Lisboa. Já agora permite-me aquela, zona, aquela zonazinha de Lisboa que vai ali do Chiado até à rua do Alecrim e um bocadinho mais acima já ao Combro e ao Calhariz, era um local que tinha ali quatro ou cinco locais Importantíssimos para os nazis. Só os cafés germanófilos e os hotéis é que não eram bem ali. Sim, eram mais para baixo, eram mais rocio, para baixo, rocio, tão, tão, tão. havia um, exatamente, que ainda existem também. Sim, sim. Ainda existem E é fatal que daqui a pouco, se calhar se falarmos deles Vamos ter que dizer os nomes, não é? Sim, mas por exemplo, o, o,
0: Clube, Alemão, no, uh, o Clube Alemão O Clube Alemão Era, era Pro... onde é Solmar agora? Não, 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 é não. A,
1: Solmar, a Solmar era um dos grandes cafés Onde havia de facto uma ativa Atividade uh, Para o suplenagem, uma ativa atividade De sim. propaganda alemã Era um café considerado ah, germanófilo o Arcádio, o o cinco não, era o Arcádia. E era o Night Club. Uh, exatamente. <risos> Eu o... concuristas à série. Sim, que era mais esse era mais adiante. Esse era onde, uh, onde era Olimpia. o Olímpia. O Olímpia, o famoso Olímpia, que, que acabou, o uh, Cinema Porno. Sim, 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 sim Cinema Porno, e com pessoas, contínuas. Pessoas 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 contínuas acabou assim, pronto. Mas o, aquilo que era que atualmente é o Solmar, o seu antecessor era um night Nightclub também, que era considerado para o Nazi, e dizia-se, diz isso assim à boca cheia. Uhum que o corpo de baile, as, as damas do corpo de baile, eram todas uh, espias pró-nazis. Ah. E estava ao lado do Coliseu, onde o palhaço mais conhecido também era suposto, ou dizia-se que era, um suposto ah, era? espião nazi. Portanto, isto estava, estava Mas a era um deles. Mas não era o Popov? Não era isso, não, o Popov? Não, não, não. É não. Esse. O Popov, esse... esse Mas é, é um palhaço russo famoso também. É, exatamente,
0: exatamente. Mas o Popov... O verdadeiro. O verdadeiro deu origem ao 007. Se tu quiseres, depois falamos Eu, dele. Exatamente. Vamos falar cinco, dele de certeza absoluta para já, vamos ter aqui um brevíssimo intervalo já voltamos então. Estamos a conversar com o Sérgio Luís de Carvalho que nos traz o seu último livro, o seu antepenúltimo livro, Lisboa Nazi, onde nos revela a cidade secreta dos portugueses que lutaram pelo terceiro reis. É curioso algumas coisas que tu falas, aqui também há muitas coisas curiosas que falas neste livro estávamos agora a falar, e por que não, vamos pegar por aí num dos cafés famosos da Baixa um café que tinha jazz e que ouvia-se tantas línguas que era quase como se fosse a Sociedade das Nações na altura. Era a Sociedade das Nações. A, antes é, da ONU,
1: não é, é como tu dizes. Exatamente, havia duas coisas que se diziam dos cafés da Baixa nessa altura é que eram tantas as línguas que aquilo parecia Cidade das Nações. Sim, sim. a SDN, foi a antecessora da ONU. Este, outra coisa cores. que se dizia outra, já Diz vamos isto. falar desse sim. outra coisa que se dizia é que Lisboa parecia o Bom Parnasse o Bom Parnasse porquê? <risos> Porque Lisboa era uma cidade muito, muito provinciana comparada com as grandes metrópoles europeias e as refugiadas que vinham pós cafés, coisa que as portuguesas não faziam e que sentavam sim. na esplanada a fumar e a traçar muito a perna, perna que era aquilo presente. era um chamariz para os basbaques então em vez do um Bom Parnasse era o Bom Parnasse. <risos> e agora eu
0: creio que queres falar falar do famoso antes, Dusko Popov. Antes, agora já antes, agora, antes, já agora. As regiões que vinham para cá, eu só me lembro de uma da Peggy Guggenheim, sim, uma delas sim. que foi apanhada na Praia do Estoril com um biquíni. Sim, sim, sim. E a guarda... Andava com fita métrica, sim, a, sim, sim. A, a, a medir o tamanho.
1: Sim, sim. É Exatamente, andavam andava uns, uns carros do mar multaram, e eram não. multados andavam não com fita métrica. Aquilo era uma coisa engraçada. Vamos ao Dusko
0: Popov. Dusko Popov. O
1: Tricicla. O Tricicla. É assim, Lisboa era de facto um grande coio de espiões, um dos maiores da Europa, porque se pensarmos bem... Só havia três ou quatro nações é intrinsecamente neutras. A Turquia, a Suécia, a Suécia, a Irlanda e Portugal. Descontando que a Irlanda, até por sentimento antibritânico, era muito pró-germânico, que a Suécia estava um bocado longe do oh. centro, a Suíça estava ali no meio, pronto. Restava um pouco Lisboa, tanto mais que Lisboa tinha uma coisa muito importante.
0: E, e geostrategicamente era, estrate,
1: geostrategicamente era, era importante por causa da plataforma de tráfico marítimo. E então, isso Muitos... E Exatamente, América, é? e alguns, vida? e houve pelo menos um que chegou a ser raptado e depois acabou morto num não campo é. de concentração. Bom, estávamos a falar do Popov. Isto era um ninho de espiões, uh, cruzavam-se nos cafés, cruzavam-se nos hotéis. Uh, muitos desses hotéis e cafés eram muito para os germanófilos, uh, muito para os nazis, e havia um que era um pouco frequentado pelos, pelos dois espiões dos dois lados, que era o Chave Ouro, que já não existe. No, Recio. É, no Recio. E então, no Chave de Ouro, era a frequência habitual, um espião sérvio chamado Dusk Popov. Oficialmente, oficialmente, tanto quanto se pode ser, oficialmente, no mundo da espionagem, ele era um espião eh, alemão. Simplesmente era um espião duplo, era um espião alemão, mas que trabalhava para os, os ingleses. Os ingleses. Era conhecido como Tricycle e então era um homem de facto muito bem apessoado, extremamente requintado, bem vestido e por essa altura quem frequentava Lisboa era um espião sim, um oficial da Marinha inglesa e espião chamado Ian Fleming que muitos dos nossos... O autor Exatamente, quem cai. nos ouve sabem que é o autor do James Bond 007, que se terá inspirado pelo menos, isto é uma das versões mais correntes e é mais consensual, inspirou-se no Dusko Popov para forjar a personagem do Tom. seu 007 e é por isso que um dos primeiros romances e filmes precisamente do Ian Fleming sob o James Bond o Casino Royal é o passa é completamente é no Estoril onde a havia família. uma outra colónia de refugiados mas enfim eram os refugiados ricos não é os pobres andavam aqui a ser andar por Lisboa e iam todos para a travessa de Noronha ao pé do príncipe real se, se receber o apoio eram os
0: judeus, judeus sim dos judeus porque aí na travessa de Noronha era onde era a cozinha e, a económica, cozinha económica e o hospital, hospital não existe
1: a cozinha económica dos poucos sítios que não, não existem okay. uh, eu nasci ali ao lado portanto, ah, eu nasci na Travessa do Noronha, curiosamente lembro-me da minha mãe dizer que ali era a Sopa dos Pobres Fica aonde? A fica... Travessa do Noronha, tu estás a ver onde é que era o Teatro da Cornucópia? Portanto, estamos... Ora bem, vamos lá ver. Rua da Escola Politécnica, Largo de São sim, Mamede, sim. descendo uh, okay. para o lado do Antigo Teatro da Cornucópia, há ali uma rosinha sem saída, chamada Travessa ah, de Noronha, okay. ao pé do Arco de São Mamede, etc. Okay. E essa rosinha tem um pequenino jardim e aí havia um pavilhão, que era a Cozinha Económica Israelita. E o hospital era ao lado do Hospital Israelita, que só existe o edifício, neste momento. Ok.
0: Este café achavador, portanto, este dos <risos> Popov era o que ele falava. Era cliente. Curiosamente isso. Só por curiosidade mesmo, em 10 de maio de 58 é que foi ali a conferência de imprensa a tal a do Humberto Valga. Obviamente
1: mito, e pouco tempo Até depois. Bem sabe por isso o café fechou e atualmente já não existe café Chavedor.
0: É engraçado porque até os, os refugiados, nesse café Chavedor, havia espiões dos dois lados. Havia, havia. E até, nesse, ali, havia até ali os judeus dos dois lados. arranjavam um bilhete para, para ir para a América. Uh, exatamente.
1: Era um sítio tal como depois também o Avenida Palace o tal que tinha um passadiço, entre aspas secreto, vamos chamar-lhe discreto, discreto para a estação do Rossio era de facto espaço Era para facilitar a vida dos dois. Exato. Onde os espiões dos dois lados coexistiam. Agora havia outros sítios uh, e repito, todos eles praticamente ainda existem, que eram, é esse sim, eram considerados germanófilos. Olha, o... tens o Hotel Vitória. É da Liberdade, que é um edifício do, do icónico Cassiano, icônico, icônico, Cassiano é. Branco. Curiosamente o edifício era para ter o dobro do tamanho do projeto original. Ah, isso sabia. É verdade. Aquilo é um ícone da, 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 da arquitetura, da, 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 da arquitetura da,
0: moderna. Não, e é engraçado porque o próprio Cassiano depois era um bocadinho opositor ao era regime. Era muito opositor e, ao e regime. O exatamente. E Exatamente. E isso foi afastado, foi afastado de obras
1: do públicas. E ele fez aquele edifício, é um edifício lindo. que era muito bonito. E esse edifício era considerado pelos serviços secretos uh, americanos como o edifício mais perigoso de Lisboa. <risos> uh, não era. Uh, havia outros. Olha, de fronte o Gama Pinto, uh, o Instituto Alemão, o Clube Alemão, perdão, ah, era ainda mais perigoso. Uh, esse edifício que caiu em desuso, hoje é a sede do PCP, é, que, é, que aliás recuperou completamente o imóvel. Pois
0: foi. Não é? pois foi. É, nos anos de, de 76, Exatamente. De um ano, sim, por aí, por aí. Sim, 76. Uh, deixou a ser alvo de um, de um atentado, de um bombista atentado bombista e tal, Mas de, o edifício com foi
1: completamente recuperado e hoje está em bom estado.
0: Felizmente. É, e é lindo, sim, porque é, é, um, é um marco da nossa arquitetura Exatamente. da cidade. E depois a Avenida Palace, um nos restauradores, é ou tal, um tal passadiço uhum, discreto uhum. Tratação do Rússio, onde funcionava aquela agência alemã, cá está, uma agência de notícias a uh, Europa, Press funcionava ali. Uh, sim,
1: havia várias agências noticiosas, havia duas, depois havia uma outra ao pé do Arco do Bandeira. Uh, Lisboa está cheio de sítios e este livro revela-os e o que eu acho interessante, se me é permitido ser sim, sim. juiz em causa própria, é que é um livro que fala desses locais, explica o que é que eles agora são, qual foi a sua exatamente, evolução exatamente. e o que é que nós hoje podemos ver deles, portanto, nós podemos fazer, sim. eu já fiz, um roteiro por Lisboa, se quisermos, com este livro é e ver engraçado. aqui era Exatamente. isto, aqui Exatamente.
0: era ali não é? e não sai, não sai muito aquela zona não, não, Baixa, não, Giabo, não. Tirando, a embaixada,
1: tirando a embaixada do Terceiro Reis, que era no, na rua do, do, do Paulo da Bandeira, Bandeira onde é hoje a embaixada da China, da China. pela bem as o, voltas o, como um o mundo dá edifício, uh, tirando de facto a embaixada é verdade mas também Lisboa na altura era mais pequena do que é hoje Sim, atenção, sim. também temos que levar isso em conta. Exatamente. Também. Estavam a nascer as Avenidas Novas, Exatamente, havia... isso é tudo pós-guerra, portanto, Lisboa isso quase é que se pode do, dizer
0: que acabava ali no, no Alto Parque Eduardo VII, não é? Exatamente. Aliás, onde era a primeira circular, que passava ao pé, onde por aí, toda a vida, onde passava junto a onde é agora o, o a Marquês da Fronteira e Exatamente. o Porto Inglês, passava por ali. Sim, Lisboa sim, quase sim, que sim, acabava sim, ali. Sim. É impressionante. O Hotel Tivoli o outro, o Duas Nações, que ainda é o mais antigo de Lisboa, em, em, é o em função. Mais...
1: Esse era completamente, Esse até é o chefe de cozinha. <ris> Até o chefe de cozinha era um agente alemão E diz que o porteiro era um dos grandes informadores dos... Exatamente exatamente <risos> é, tu, sabes, tu sabes que houve muita gente nessa altura Que, que de facto ganhou é muito, muito dinheiro Ganhou muito dinheiro Com esta história Porque isto era um país pobre E pagava-se pelas informações Por exemplo, as prostitutas uh, do, As coristas uh, as, <risos> as prostitutas do caixo do Sodré uh, uhum. eram, eram agentes que muitas vezes sacavam pequenas informações uh, Aos uh, marinheiros uh, aos marinheiro, aos Aliás, curiosamente e isso é um pequeno mistério para mim dizia-se que as prostitutas eram muito mais pró-aliadas do que pró-germânicas se bem que eu como não acredito que as raparigas falassem inglês ou o alemão bom. não sei como é que elas sacavam os segredos mas isto há linguagens universais, não vamos por Exato. aí uh, mas de facto então a zona, a zona ribeirinha tinha lá de facto vários locais e então as pessoas sacavam dinheiro e por exemplo os, os, os criados e as criadas do hotel eram das pessoas que mais dinheiro sacavam, porquê? Porque quando iam limpar os quartos ah, as...
0: As bagagens. Metiam,
1: exatamente metiam as mãos no caixa do lixo E consta-se, pronto, isto depois te disse à pouca cheia Que havia muito boa gente para ganhar uns trocos, inventava informações E também consta, atenção, é impossível verificar da veracidade disto Que uma famosa história do Graham Greene Que também foi agente inglês na Segunda Guerra Mundial O nosso homem em é Havana Exatamente, <risos> o nosso homem em é Havana Mas é mesmo esse? É o nosso Ai, homem foi, em Havana, que... que terá sido inspirado nos Ai, informadores de treta do, de, de Lisboa, que inventavam... Porque se, se conhecem a história do nosso, do nosso agente em Havana, é, Avena, legal, é, é legal. um homem que passa como segredo a maquinaria
0: de um aspirador, não é? E o pessoal sim. engola aquilo, É muito bom. Nunca ganhou o Nobel, mas é tais que eu acho é que é verdade, uma injustiça. É assim, verdade, senhor. é verdade. E depois também há os cinemas, o, o,
1: o Cine Teatro Ginásio. O Ginásio foi literalmente comprado pelos, pelos alemães, pelos serviços secretos, uh, que, que compraram, enfim, compraram oficiosamente uh, e passavam consecutivamente filmes, filmes do Reich, que eram distribuídos por uma distribuidora da Avenida da Liberdade, cujo edifício também ainda existe, que que era a grande intermediária entre as produtoras alemãs nomeadamente a famosa UFA e o cinema português neste caso o ginásio. O que é interessante é que essa mesma distribuidora a Lisboa Filmes, salvo erro uhum. está é. implicada diretamente nas manobras de propaganda alemãs porque duplicavam os filmes aliados para que as cúpulas nazis em Berlim pudessem ver o que produziam os aliados o que era uma coisa ilegal Pronto. É curioso não é? Mas eh, em Lisboa eh, duplicaram-se ilegalmente
0: os filmes que as cúpulas nazis viam em Berlim. Havia muitos mais sítios onde havia também onde pululavam estes piões. Sim, a sim. Casa de Itália por exemplo. É sim muito... a Casa de Itália Os fatos os facho,
1: facho, facho, sim. Facho de Teve uma atividade muito grande mas depois aquilo à medida que é, o Instituto Italiano de
0: Cultura agora. Ainda hoje sim 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 Lá
1: funcionavam os fatos de Lisboa que tiveram uma... chegaram a ter uh, umas receções muito muito calantes ah, ou vir cá sim. o Vittorio Mussolini o filho do Exatamente. Mussolini Discurso e altas, lá, figuras, altas figuras da hierarquia fascista. Depois, com a guerra, enfim, a Itália não teve de facto um bom papel, passou a ser uma figura secundária e aquilo foi fenecendo. Sim. E em 43 desapareceu. Também quando foi a queda do, do
0: Mussolini. Sim. O próprio aeroporto de Portela... Uh, um... Que se parecia imenso com o Branca.
1: Pois é, pois é. Que é uma coisa engraçada, se virem o Casablanca, uh, que faz, fala precisamente fim, de, de, das, das passagens por, por Lisboa, não é? Uh, quando o aeroporto foi inaugurado, até por causa das, das, daquelas, daquela, daquele nevoeiro, daquelas neblinas que vinham do rio, se dizia Exato. que aquilo era parecidíssimo com, 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 com Lisboa. Exatamente. E foi aí que andou o Leslie Howard, que depois vai ser ator, Um ator famoso, que entrou na... Tudo, aí, o vento tudo, vento levou,
0: levou, tudo o vento levou, por exemplo. Mas que diziam que. Diziam que... Ele era. Fazia propaganda pelos é, sim, aliados, ele é?
1: era. Isto não era segredo. Era um agente mais de propaganda, digamos assim. Valendo-se do seu estatuto de ator, de galã. Ele fazia, enfim, como muitos outros, como muitos outros fizeram, ele fazia a sua propaganda dos aliados nos Os vários locais por onde uhum. passava. E ele veio para Lisboa com o seu agente. Agente artístico, entenda-se. Curiosamente, muito parecido. Muito parecido com o Churchill. E entrou no aeroporto de Lisboa para apanhar o um avião para Londres. E o avião, que era um avião civil, é abatido no percurso e ele morre. Houve mas, um exatamente. certo mistério e disse que ele terá sido abatido porque era um espião. Ele não era uma figura importante. Simplesmente, o que é que ah, se Era pensa? famosa, mas não era claro, o, o, claro. o aparelho. Ah, não, Sim. não, não. Aquilo não era uma figura... Mas que... Achas que foi por engano? Há uma versão que diz que uh, havia muitos espiões portugueses a espiarem para o Reich no aeroporto de Lisboa, uh, tal como no cabo de submarino, etc. E então, provavelmente, algum consta-se, terá confundido o seu agente artístico com o Churchill. Há uma fotografia no livro onde se vê que, de facto, exatamente. há umas semelhanças. Há umas experiências, sim, 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 sim. São parecidos.
0: Depois, também pode te falaste... ter informado que o Churchill vai apanhar o um avião para Londres e abater o novo. Abater no Golfo da Biscay, exatamente, a caminho de Londres. Uh, depois de descolar aqui da Portela, uh, falaste da Travessa de Noronha, onde, onde se reuniam, sobretudo, os refugiados judeus. Estavas a dizer que uh, os mais ricos, dizis tu, ficariam mais postos o no... Sim, sim. Mas que é? Sim. estilo Hotel Avenida hotel. Paula? Sim, hotel sim, Paula sim, se... sim, sim, sim,
1: sim, sim. Nos hotéis, hotéis principais, o Guggenheim que tu citaste, Exatamente. não andava aqui não. pelos hotéis, não é? Era é, Passa... é, todos os não sei o quê. Sim,
0: sim. Este... onde havia também hotéis dos dois lados. Claro, este jornalista, uh, o Bertolt Jacob, é o tal que tu falaste, Foi que era um grande jornalista famoso, bom. raptado no meio da rua em 1941, sim. Uh, ele é elevado, estava à espera de visto.
1: Sim, sim, que era a grande ambição deles pois. todos, a estarem à espera de visto. Ele é levado, assim, hum, perdão, eu no livro digo que ele é raptado, bom, ele é levado à má fila É burlado e é levado para a Suíça Uhum Uh, e é na Suíça que ele é preso pela Gestapo e morre ah, depois okay. num campo em de concentração portanto é uma retificação que convém sim. fazer sim, sim, sim. mas é o grande caso o de próprio... um judeu que é no fundo, entre aspas repetado a partir o do o próprio Lisboa.
0: Aristides depois de vir para cá já em desgraça o passava sim. muito pela Travessa de Noronha ele ia
1: a, a pé, pé com família com... famílias com, com os filhos ele morava ali para as bandas da Avenida tenho, da Liberdade filhos. exatamente, <risos> e então ele ia a pé faziam subiam a Rosaraújo e iam para São uma Mamed, São Mamed uh, Travessa de Noronha, digo eu, enfim que seria o percurso Sim e iam ser é alimentados, de facto.
0: Também tenho fotografias Essa disso. A Papelaria Fernandes ali no, no rato dizia que vendia uns, uns, uns livrinhos de propaganda. Não, não propaganda, é a Fernandes, pequeninho. era a barateira. Mas não é isso. A própria Papelaria Fernandes que diz que venderia, venderia uns, uns folhetozinhos de propaganda ou livrinhos pequeninos. Ah, sim, sim. Isso,
1: era, isso era legal. O que eu sei, sei.
0: Editorial Alma, não é?
1: Do Félix Exatamente. Correia. Exatamente. Uma, uma figura engraçadíssima vamos uh, falar do
0: Félix Corrêa Zero. que é, é um dos germanófilos mais mais influentes. convictos, mais convictos este jornalista que entrevistou uh, então o Hitler em 25 de janeiro entrevistou de 35. o Hitler
1: entrevistou o Franco vamos lá ver, o Félix okay. Corrêa um grande, foi um grande jornalista português uh, ele gostado, vai é já na década de 70 e, e ele era Convictamente eh, pró-nazi, pró-fascista. Ele, aliás, cobre a Guerra Civil de Espanha pelo lado nacionalista, onde parece que não se portou muito bem, porque aproveitava-se de facto ser jornalista e poder passar entre as linhas para depois espiar uh, as linhas republicanas para o lado uh, franquista. Do Franco, claro. Pronto. E ele entrevistou o Franco e entrevistou o Hitler. É a assim, seria é, uh, aliás, eu creio que ele foi o primeiro jornalista entre entrevistar o Franco. Uh, e depois entrevista o Hitler. Samar entrevista aquilo. Do... Tu és jornalista, se tu leres aquilo, tu vês que, enfim, ele, o Hitler fala, laudatório. é lá não é? O que é curioso é que
0: o Félix o Correia...
1: imenso Sim, coitado, conversa, com os jornalistas claro. daqueles também. Fazer do é
0: grande elogio, vocês que vêm cá uh, ver é como bom, é que as coisas são. Exatamente, então, vêm exatamente. cá à Alemanha conhecer-me. Exatamente, e,
1: exatamente. também faça aí uma depois, resenha ui, dessa, dessa é a entrevista. A senhora, então, o Félix Correia, Correia é, o, é quem? É o, o diretor, será o segundo diretor, mas o primeiro foi episódico. É o grande diretor da esfera até ao fim e depois ah. vai para o Diário de Lisboa. E é uma das pessoas que nós sabemos continuou sempre, sempre, sempre até nazi a até ao último. Pimenta para os dois. Ele e o Alfredo Pimenta são garantidamente os dois grandes o festeios Alex, do jogo. O
0: cruzou-se, por exemplo, com a nossa amiga Alice Vieira.
1: Sim, eu conto isso no livro, é uma história engraçadíssima. Eu pedi a autorização à minha querida amiga, à nossa querida amiga Exatamente. Alice Vieira, para contar essa história. Eu posso contá-la porque é pícara, mas é engraçada. Estava a fazer este livro e um dia uh, ocorreu-me que se o Félix Correia tinha passado pelo Diário de Lisboa, também a Alice Vieira tinha passado pelo Diário de Lisboa e na mesma altura e peguei no telefone e perguntei: ó oh, Alice, lembras-te do Félix Correia? E ela tem esta frase que é engraçadíssima. Ui, uh, então não lembra? Olha, era cá um facho, mas era uma joia de pessoa. E de facto ele era uma pessoa que, de quem toda a gente gostava, em... mas manteve... Até os,
0: os opositores dele? Até então. os
1: convictos opositores dele pessoa. e do Estado Novo, sim, sim. Com sim. umas ideias erradas, mas Porque era... Exatamente. Como? E ele, eu sei que esse, manteve até ao último dia a garantir Fiel. que aquela história dos campos de concentração era... A outra
0: fotografia muito boa que tu tens no teu livro também, onde entra o Félix Correia. É? Com Josephine a Josephine Baker. A Joseph
1: Baker, que era uma, uma espia. Essa sim, uma espia. Uh... Pro. mas uma famosa
0: vamos explicar era uma famosa nascida nos Estados Unidos exatamente. Que, que por causa de por perseguições racistas em 30 em 25, 1925, para 25, foi para Paris uh, mãe mãe adotiva ela adotou 12 sim, crianças sim, porque foi sim, de vários sim. países uma, uma extraordinária
1: lona. dançarina exatamente. que dançava fazia era, umas era danças umas da, da
0: da Berger,
1: mas danças um bocado eróticas e se e forem um motor de busca exatamente se forem um motor de busca e puserem Josephine Baker Baker com capa e puserem vídeos vídeos dela, era uma figura extraordinária e espiava para os aliados. Então ela veio a Lisboa, mais de uma vez. Ela atuou várias vezes. Assim, sim, com um largo casaco de peles, onde tinha escondidos bilhetinhos para os é incrível, agentes no aliados. Forro. No forro. E depois ia à Livraria Barateira, que já não existe, um bocadinho acima do tal de, Cinema do, de, Ginásio. Trindade, sim, quando sim de da passeado. Trindade. Sim, exatamente. Sim. E então metia dentro dos livros da Livraria Barateira mensagens para os agentes aliados que depois iam os buscar. Os ingleses buscar, iam lá para
0: buscar. Exatamente. É. O que
1: é extraordinário é que nessa fotografia que eu tenho aí, quem quem é que a vai receber alegremente uh, ao Porto de Lisboa? O nosso Félix Correia, não Sim. é? Portanto, temos ali o claro. antes e o depois. Seria não como é? hoje buscar
0: a Madonna ou o aeroporto.
1: Exatamente, ou... não é? O
0: João Moreira dos Santos escreveu um livro sobre isso que dizia que a Baker, quando cantou no Trindade em 41, trazia as pautas codificadas com as posições dos nazis em França. Ela escrevia as mensagens nos papelinhos, que depois ia à Barateira, Exatamente. em frente ao Trindade, colocava-os estrategicamente dentro do de livro que o agente inglês ia depois buscar. É uma história maravilhosa. A dois minutos do, da Livraria
1: Barateira estava o famoso hotel do ginásio, a 4 minutos a pé estava o centro de propaganda alemã e a 6, 7 minutos a pé na rua do Olcrim estava a sede da famosa revista A
0: Esfera. Era por... tudo ali. exato O Alfredo Pimenta foi outro grande historiador e sim, diretor sim. da Torre do Tompo, que foi aliás, teve uma grande polémica com o Fernando Pessoa a crítica ele da cá e crítica para lá. Ele era verrinoso ele tinha polémicas Ele defendeu era fortemente racista. Hitler era defendeu, Hitler. O
1: defendeu Hitler, mesmo depois ele, ele disse que, uh, que é os homens supliciados em Nuremberg após o julgamento de Nuremberg, Exatamente. eram estrelas no céu, etc. Era o mais auditório que é possível. Teve uma grande polémica, eles davam-se tremendamente mal. Aliás, é curioso que se crê também, eu falo nisso no outro livro, que terá sido devido à intervenção do Alfredo Pimenta que o nosso amigo Fernando Pessoa não recebeu o tal famoso primeiro prémio de, de, ah, de, de poesia, da poesia pela mensagem, não é? Embora. São outros o único 500. que em Exatamente, são outros
0: 500. Exatamente. Mas esse Alfredo Pimenta falas também vai nós... manter-se até ao fim. Estamos a terminar, infelizmente, mas também falas aqui, de, por exemplo, quais eram os apoios que esses germanófilos tinham no aparelho de Estado e cá está. Fala-lhe então, da português portuguesa, havia. da Mocidade, da FNAT, uh, da PVDE, da Ação E aí, algumas, surpresas, é
1: algumas surpresas, porque aqueles que eram os, as, as instituições do governo, Bem, vamos lá ver, quer os germanófilos quer os aliadófilos, que os Sim, havia, havia, ambos tinham apoiantes no aparelho de Estado. Uh. Superior a tudo isso estava o Primeiro-Ministro. Salazar manobrava os cordelinhos todos, consoante as suas conveniências.
0: Mas é engraçado porque ele também às vezes refriava os ânimos, quando eles queriam fazer coisas... Se Sim, baseado, livro, é eles
1: tinham eu as que eram as esferas. Sim sim sim, 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 sim. Ele não permitia que o ultrapassassem. Ele não permitia que inglês, ultrapassasse ultrapassassem o regime pela direita. Portanto, ele controlava-os e a censura atuava. Uh, agora, as grandes instituições eram, sem dúvida, a legião portuguesa, a Legião Portuguesa, sim. a mocidade Portuguesa e agora uma grande surpresa, a FNAT que deu origem depois ah, Inatel, à atual é? Inatel, sim, sim. porque foi fundada de acordo precisamente com instituições FNAT, afins Fundação italianas. Fundação para a Alegria
0: no Trabalho, exatamente. Qual era de todas,
1: embora tivesse homens seus e agentes seus pró-nazis, qual era a que nós podemos dizer que seria a mais neutra? Era a PVDE que veio a dar depois a PID. PID. E, e a DGS. E mais tempo a DGS, a DGS tempo já do Marcelo. Porque essa era ferriamente controlada pelo regime e não permitia valedades uh, de, de manifestações mais exteriores de apoio a uns
0: ou a outros. E por aqui íamos, Sérgio. Epá, era a noite toda. <risos> Há muitas histórias boas, mas é claro que fica aqui para já este, este, este livro, Lisboa Nazi. Fica aqui também a dica é da, das edições Parsifal. Um, portanto, nós infelizmente já não temos tempo para mais, Sérgio Luís de Carvalho, mas quero te agradecer mais uma vez esta discussão. Obrigado, Elio ah, Obrigado por nos fazer sempre estes assuntos tão curiosos e dos quais se tece a nossa história. E hoje, em particular, este livro que apetece com ele, eu estou cheio de vontade agora, quando a gente pudesse sair e passear sem restrições dar um passeio por Lisboa e ver estes sítios emblemáticos é muitos deles ainda em pé estão lá praticamente e fazer todos é. só falta um mapa, o mapa é que falso, falta um livro
1: senão sim, mas isto também é um é circuito que se faz eu faço, posso dizer, só para terminar sim, sim. eu faço isto, já fiz isto com amigos é pá, isto faz-se uma manhã inteira paramos para almoçar e de tarde mais uma horinha meia horinha estamos despachados vale muito a pena
0: ficar aqui então a dica, muito obrigado Sérgio e mantém obrigado seguro